0: 你好，这里是微光斯坦尼。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的微光斯坦尼，我是主播斯坦尼。今天节目当中的两位嘉宾，曾经的身份和职业都很特殊。所以我们将采访当中的敏感信息在节目当中隐去，也为他们两人做了变声处理，做了这么多铺垫，原因就是他们的职业是按摩师，而服务的对象大多是同性，在如今很多领域对于彩虹群体依然存在歧视的氛围里，处于更加边缘地带的按摩行业的他们境遇如何，就更加让我们好奇。带着诸多疑问，我们先请第一位嘉宾小贝来聊一聊。作为一名本科生的他是如何接触到这个行业以及行业当中的小秘密，还有他和个人的一段特殊恋情。我
1: 是上大一的时候在北京来到北京认识了第一个人，也就是我现在一个十二年的好朋友，然后慢慢慢慢就发现，哎。他屋子里面挂的一些照片，因为他有拍那些技师的那种宣传照嘛。一三年那个时候好像有一个软件叫杰克 D， 然后发现那个软件上面也有很多这种类似的照片。我就觉得他那个艺术照怎么就跟我在网上看到的那种特殊行业的照片的风格有点像，然后我就问他了，然后他就。啊，一来二去就跟我聊开了，他又跟我承认了，我才哦，原来是这么回事。因为我是学的是音乐专业，通过我的那个专业课老师，他通过他的关系，把我们就是几个他的这个小课学生给分分到那个牡丹园那边有一个，就觉得挺烦的。然后出来了又换工作，后来呃工作了大概一年多，然后一直也状态不太好，收入也不理想，每天闹心呢。然后有一次就去他那玩、嗯、然后他就把我带到他那个会所去了。然后我去了之后呢，然后那些朋友啊、姐姐妹妹大家都在，包括那个店的老板也在。那个时候比较青青涩嘛，二十出头，然后也挺阳光的。他们几个人就可劲的在那儿撺弄我，真是,是正好我那段时间也需要一份工作，不懂嘛。后来就通过他们的引荐，我就去尝试了一下，就先。培训每天上午下午都按时按点的过去以后去学习给我培训那个技师长他不是圈子里面的他还是直男，就是前几年做这个行业的话就是 gay 偏多直男少，但是最近几年的直男越来越多了。嗯、他会告诉我怎么去做，但他不会去给我演示，因为他他比较就是说在意这个比较避讳嘛，可能就是涉及到一些比较私密的，就是服务流程。他把我们几个新人叫到一个就是一个单独的一个房间里面，然后叫来一个技师当靶子，我们在旁边看着，然后他给我们做演示怎么样去做。大部分的店就是说，就是原则上啊，没有这些，就是说比较那个的。但是你会有一些其实就是私下，就是可能就是考虑到生计啊，我需要赚钱啊，什么时候？培训合格了啊，什么时候说话合格，什么时候上岗？大概学了大概有一个多月，开始正式上岗。我就记得我当时第一个上手的时候，我真的真的就是，客人选中我的时候，就感觉特别紧张，手手都在发抖，因为我没做过嘛，<笑>特别紧张，了，就感觉好好像是好像是从来没登过舞台了，气都快嗓子眼蹦出来了那种。毕竟是这个嗯。这个行业比较特殊嘛，啊，然后过程的话还马马虎虎吧，反正是顾客的体验不太好。中途的时候，他就问我，他说：“你在抖什么呀？”不好意思，我第一次。啊，他说：“难怪呢，就觉得你你你动作啊、手法啊各方面都显得很生硬啊。”嗯，他说：“他说慢慢来嘛，一回生二回熟。”完了那一次呢，做完之后就被投诉了。离开这行一年多嘛，有将近三年的时间在家。嗯、我之所以又出来做这行呢，也是因为就是我妈动手术了，家里面那个时候急需要钱，嗯、亲戚该借的也借了，我实在是走投无路了。然后我向我、嗯、我之前的这个就是在的这个店的老板，嗯、我三年没见人家了，跟人家打电话，我就我就哭啊，嗯、哭了就跟人家哭诉。完了，人家一听我这个状态，他说啊，你那个你先别着急，我我给你转过去五万块钱，我一下我就、嗯啊、我就懵了，我就觉得哇，怎么会有我我就觉得怎么会有这么好的人？就是说、嗯、身边的亲亲戚借五千块钱都比本田还难，这个老板都跟我这个交情还还没到那个地步，都这么愿意帮我。后来我妈住了大概有一个月，出院了之后呢，我我就在那发愁该怎么样去还这个老板的钱。然后我妈就是说：“你们这个老板对你有知遇之恩，你一定要好好报答一下。说你也不要去外面打工呀什么的，那你就本本分,分分的去他那儿打工，给他还钱。因为那个时候也不算是全职嘛。”那一年活也不是特别多，反正对于一个呃刚毕业的学生来说的话，我觉得那个收入对于我来说是很很很 OK 的，嗯，你像我一直我做这一行这几年，我一直是本本分分，但有一些人就是为了达到他自己的目的不择手段，就是可能涉及到就是金钱利益方面嘛，对，啊、嗯，比如说是这个钱可能是本来应该属于我的，他就跟你玩套路玩心计，他会。从一家多获得一部分去，或者是说，这个客人本来应该是你去做，但他通过他的小伎俩，嗯、然后让客人变成他的。其实我觉得这个东西的话，怎么说呢？大家都是人嘛，都有私心，大家都会为了利益、嗯、为了生计去啊做这些事情。所以说，我就觉得这个东西怎么说呢？啊，无论是背还是指南。他们任何有人有这方面的做法或者想法，其实我，我是会很生气，但是我没有心里面去怪过他们，我就觉得能理解，嗯、因为，就像我似的，但凡是有办法的话，谁愿意出来做这个？我我打心底里面我是抵触这个行业的，就是没办法，有的时候你为了赚钱。你。即使不愿意，你也得硬着头皮逼自己，嗯、呵呵无可奈何了，真是。我反正我通过我这几年的感觉啊，也是就是通过就这些顾客的了解，包括这些同事之间的了解，反而直男做这一行要比 gay 要更放得开。直男眼里面就是钱钱钱，但 gay 不一样 ，gay 第一 gay 比较矫情，第二呢就是说 gay 他可能或多或少会掺杂一些私人的情感因素在。这个客人看他顺不顺眼，或者是是这个人会不会让我很反感？相对而言的话，直男的可能就是谈及到这个金钱方面啊，他们会要的狠一点。也就是最近几年，就是说，嗯,嗯，用大伙的话就是现在长个头的啊，长个头的是个是个男人带个伴儿的都都往这个行业里面窜。啊，就因为最近几年直男太多了，甚甚至就像你你感觉到的一样，好像是直男比 gay 多一样，他们很容易去宰客人。嗯、对，嗯、啊，个人条件占一部分原因，再一点就是可能身材，然后或者是、嗯、或者是呃，就是某个部分比较突出的。对对对。再一点就是人家脑子好啊，会赚钱。不把这个顾客身上扒层皮的话，有的人聪明到他那个死人骨头上面，他都能扒下二两肉来那种。那些但凡是会赚钱的人，就是个人个人积极努力是一方面啊，嗯、呃，再一点就是会赚钱的人，他们首先他们就是说情情商比较高，嗯，因为对无论任何方面赚钱的话，他是需要有一定的脑子的。对任何服务行业，就是说你你想搞到顾客的钱，对吧？你肯定需要点脑子去跟顾客去周旋。现在顾客他不像是那种传统的技师按摩啊、中医推拿、盲人按摩是，我认准一一家了，我就去这一家；我认准这一个老师傅了，我就找他。这个行业可能大部分的顾客还是喜欢一些比较新鲜的东西。他是一个啊，哎、呃，知春路那边有一个大学是吧？有一个研究生，就是那个他的那个气质特别好，就是他是我在那待的那一年之内，就是唯一一个，就是居然能能对一个顾客就是见了之后一下就
0: 整个人就,
1: 就就就感觉晕了，就那种状态，嗯、而且他个子也不高，但是气质就特别好。虽然说是跟他见那一次，就是说简简单单一个，就是从头到尾的一个正常的服务流程下来，但是他走了之后，我就就一直很很难忘，我就想方设法的，我就上软件呀、啊、那些渠道去搜，就是那个时候可以，哎我好像是有那个定位找人，反正是我就想方设法的就从这些东西上面找他，就没找到，然后大概过了有将近一个月。他突然又来找我了，然后我一推门，啊、我一看是他，我一下我就感觉我特别兴奋，特别紧张，啊、我就觉得啊，就是心里面小鹿乱撞那种，好开心。我说：“妈、啊、呀，这个小伙又来了！”啊、然后就在那儿跟他就是边按摩，然后边跟他聊啊。然后他说：“他居然跟我做了一样的事，就是因为他也联系不到我，但他又不好通过店里面去要我的联系方式。”他也就是跟我做同样的事，也是在软件上想方设法的找我，但是找不到，实在没办法，他就只能来电。来、哎嗯、后来，我俩这次见过之后，就互相就加了联系方式啊，对，留了电话。然后我们就每天，我就骑着我那个小车，我就推着车就跟他。那个时候我住在那个积水潭那边，嗯，就是什刹海的周围，出去就是湖。啊，那个时候他他老来找我，我就骑着自行车带着他，或者说我俩推着自行车，就天天就围着湖边一圈一圈的散步，就慢慢慢慢的了解，然后就发现我就喜欢上他了，然后他也对我也挺有好感的，我俩就尝试着去接触了一下，想,想这个关系更近一点嘛。后来呃，住了大概有一个来月吧，就发现我们俩就是。可能就是这个性格啊、三观啊，各方面有很多不太合适的地方。他呢，他也可能就是过了一个月的这个激情期了，他就慢慢发现我身上有很多缺点，他就接受不了我的缺点。比如说我这个人，我这个、呃有很严重的拖延症，特别能磨叽。嗯、<笑>其实大部分的人都受不了我这个，但他呢是格外的就是对这一点就很很很排斥。他就感觉我啊，天天嗯、啊，也没找过正经工作上，然后每天就待在屋里面，这个状态很不积极。其实我有想过改变，但是我发现他是一个就是说，挺心高气傲的人。我能我能感觉到他他对我是那种，怎么说呢，他挺傲的，我就觉得他瞧不起我。反正他给了我这种感觉之后，我也就挺失望的。我就觉得那，那那既然就说，他给我这种感觉，让我觉得，要不然就算了吧
0: 。听完了小贝的故事，我们才知道，原来从事这个行业的直男比 gay 还要多。而我们的第二位嘉宾小五，刚好是一位直男。由于职业带来的影响，他的取向也已经有些双性恋的倾向。在他的讲述当中，揭示了更多边缘行业的奇葩故事，以及从业者是如何像白夜行一样面对家人的
2: 。可能四五年前，三四年前吧，当时找工作吧，然后可能是在，在在一个平台上面看到的，在看到这个招聘的时候，他的工资和他一些的。比较暧昧的一些简历名称，就大概已经猜出来是服务哪些群体，因为做的时间太长了嘛，接触同性太多了，所以也没有什么其他的负担啊什么的都没有，就是不排斥、不反感，没有任何感觉。嗯、但是应该是大部分直男是很难接受这个的。怎么说？大概就是说是，其实大大家心里都有数，然后他就是培训也不像是。就可能是你想的那样的培训，他只是教一些简单的按摩流程，大概这个样子，一些其他的东西他不会教的。就第一次的场景其实也记不太清楚，大概可能就是不是很适应没有什么心理活动，就可能紧张蒙蒙的呀，因为毕竟接触刚接触陌生的东西嘛。但是后来我心理素质好像也没那么弱，其实这种东西。只要适应了，可能很短暂就适应了，个把星期、一个月，啊，就你做之前已经都会告给你了。培训都有好几个星期、一两星期了，就刚做做了一段时间。其实，要是连续做的话，做一段时间就会有厌烦的感觉，就感觉不是很开心的要求我都会拒绝。就像我们这种有一些肢体接触的话，我都会拒。绝。嗯，自己出来做以后，你可以挑客人，因为我们是有圈子的嘛。然后有客人的话，会互相通知一下，互相发一下单，怎么怎么样，什么内容，然后你可以去选、嗯、选择，然后把你的照片什么的发过去，然后就就这样子。像我们这个圈子。嗯，虽然我们不是属于是特别多的那一部分收入，但是相比于其他的话，还算高吧
1: 。
2: 嗯，你要是让我们正正经经的去上班，可能现在这个就业环境你也懂的，他不可能会给我们到这这个同等的工资的。嗯当两个选择放在你面前的时候，其实都都不用说，你都知道该怎么选。其实有的时候钱特别现实，就我们这种是什么？嗯、但像我们这种可能就多的时候不不开玩笑，就是可能我钱包里边一分钱没有，但是上个几天班，包里边全是现金。他就是你每天都能看到现金入账的、就是嗯正常的大众是不会接触到我们这个圈子的。其实，直男他只要不是傻的话，他他也知道是什么情况。然后人前台直接会跟他说：“我们这里都是男孩子。”然后他们就直接就会走掉了。行业的禁忌就是没有禁忌，会以钱为底线，但个人可能会有，可能不不不做一些。越线的吧，就正常的。对我来说，可能就除了不做 X X 以外，其他都还好。就在服务流程内的，我都可以接受。这个社会就就怎么说呢？有有一些可能，就比如说像是，嗯、呃，重度的一些 M， 他就喜欢别人对他打啊骂，啊，然后出口暴力。然后，比如说，他喜欢被当成狗一样的对待，这都是会有的。一般来说，就是在圈内有受虐倾向的人，一般都还属于是社会当中的精英，是真正意义上社会当中的精英。他可能精神压力大，吧，或者是有一些什么，哎。具体就不好说了。其实我们同行和同行之间是完全不说话的，可能会聊天，但是完全不会深聊。比如说像是遇到什么客人啊，发生什么情况啊，但是除了这方面，其他生活当中的一些东西就不会深聊了。嗯、啊，好像很多人会从一的男模场转到我们这一行，他跟我们是另一个圈子，我们是按摩的一个圈子。嗯他们是那种就是跟男客喝酒的陪客喝酒，嗯、他们有客人会跟他们说，然后他们再转成转成我们这个圈子。之前有一个很出名的事情，但不是在我们这个圈子，它是在男模圈。然后不知道你有没有听说过，就是它是一个非常出名的男模场，它的消费是属于是女孩子喜欢去的一个非常顶级的场场所。突然有一天，朋友圈刷屏了，然后是有一个客人给其中的一个男模过生日，可能买了，说是那个男模是二十八岁，然后他就买了二十八件礼物，嗯、说是要给他把每一年的生日礼物都补上，小到钱包、鞋、衣服，大到汽车，这些都有，还有现金，大概可能。不到一百万吧，然后别人发朋友圈发出来了，然后一夜之间疯狂转发，嗯、然后第二天全的男模场全都被查。那女女的客人是拿的她老公的信用卡副卡刷的礼物，然后那男的好像第二天腿就被打断了。我有听说过我们这圈子的人有给明星服过，对啊、嗯。还有夫妻，你有听过？就是去给一对夫妻服，其实这个行业也会服女孩子，比例就看你个人你能接受的比例了。有的人就只服女孩子，有的人就男女都接受。我可能都差不多吧。我前两天好像还听一个哥们说，是他被堵在柜子里边了。对，去别人家给他老婆服务，然后他老公中途回来了，他就在衣柜里边。因为在外边，你挣的钱确实没有这个容易，也没这个多。然后有一些会转型做健身教练，也是看自身条件。就我知道的，很多明星或者是模特也在做这个。其实，嗯，体育生我见到的也不少。然后网红模特我也有见到，嗯、然后最出名的天天抖音都能刷到
0: ，嗯、也
2: ，好像以前有听说过在 blue 地里边直播的，就我见到的真的有的人去做这行，然后他会纠结于每天吃什么。我了解到的、嗯、也会有人，就可能日收日收入都是五位数以上。这个上不封顶，下也不封顶，这个真的是一个很悬殊的一个东西。最底的我知道，可能就说光按摩
0: ，然后
2: 有人就是光我们到手的可能就两百、一百五，然后我也有接触过光按摩就三千，然后如果要是去异地的话，都在五千到八千左右。比较高一点的，呃，按摩费用可能都在一千、一千上下，一千多。他按摩的服务，其他的东西都没有了。说是按摩，哎、<呦>陪你吃顿饭也是花钱。然后你要做一些什么其他的东西，都是，这不行你就播不了。<笑>其实主要看的是小费，小费可能是工资的好多好多倍。就你都豁出成这样子，如果收入再不高一点的话。那你还为什么要做、呃？我有女朋友，就跟她说做其他正常行业，然后，呃，他也不会深深问，有可能会，比如说是突然，嗯，很晚了，然后你要去忙，然后女朋友在旁边，你就没有办法去挣钱，嗯、或者是你正在。服务的时候，女朋友找你找不到，你，大半夜的，你你没法解释，就是时间不固定，因为我工作的时间不多，所以能瞒住。你要住在一起的话，肯定瞒不住。其实你在外边，大部分都是在他乡，不会在自己本地。你赚到钱了以后，其实很多人家里边人是不会问你到底干什么挣到的钱。这个行业毕竟也不稳定。也不不是常待的一个行业，嗯、这种东西就是不是一个见的光的职业。你阳光见的不是很长的话，你会很难受的。就跟家里跟都没有交代。嗯、其实慢慢的到现在为止，我也在一点一点
0: 退出这个行业。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩。网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目，期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 a t 幺六三 .com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。